0: Le damos la bienvenida en esta mañana brillante y luminosa eh, un día más de lunes a, a nuestro colaborador y amigo, eh, don Pedro Atienza. Muy buenos días, Pedro.
1: Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien.
0: Estás. Oye, me comentabas que estabas deseando que llegara el viernes y ha sido hace nada el viernes. ¿eh? Has, <ríe> pues sí. ¿Ha sido de... un fin de semana durillo o qué? No,
1: no, el fin de semana no ha sido duro. Pero vamos, estoy deseando que llegue el viernes para para ya por fin finalizar este este mandato y... ...y descansar un poquito...
0: ...porque es el sábado cuando se hace ya... ...el próximo el,
1: sábado, eso es... ...el
0: intercambio... ...eso es un acto solemne o es... Eh...
1: ...muy, muy solemne... ¿Sí? Eh, ...muy tasado, muy regulado... Eh, ...donde se cumplen todos, todos los tiempos... Eh, ...la verdad es que cada cuatro años es exactamente el mismo acto... ...las únicas variaciones que puede haber es que... ...se vote o no se vote en urna... Eh, ...es eh, la única variación... ...si no,
0: a mano alzada... Prefieres. Si no, a
1: viva voz, a viva voz, a nunca avanzada ¿Y qué prefieres tú? Yo siempre prefiero dar la cara eh, Yo creo que los partidos políticos debemos ser transparentes Y por lo tanto, en un acto tan importante como la, la, la elección de alcalde eh, Lo que deben de saber los vecinos y vecinas es qué es lo que votan nuestros concejales
0: ¿Ahí salen ya, se, ya se sabrían los pactos a esas alturas o no? A esas alturas, si es que eh, los hay?
1: al menos se sabría, eh, hombre, vamos a ver hay dos momentos. este momento eh, se sabría si hubiera un pacto eh, que intentara que Santiago Llorente no fuera el alcalde. Eso es evidente. Un Claro, hay que sacar 14 votos para que Santiago Llorente eh, no sea alcalde. Sin embargo, eh, a la hora de la incorporación en los equipos de gobierno los pactos podrían continuar. De hecho, te recuerdo que hasta hasta septiembre eh, Rubén Bejarano nos incorporó en el, en el gobierno de, de Leganés,
0: luego la Junta de Gobierno eso es otra historia que eso se nombra, ya parte, todo, todo ya, ya depende de alcalde que está
1: constituido ¿no? sí. La Junta de Gobierno y los tenientes de alcalde, las concejalías delegadas son nombramientos que cuya potestad solamente la tiene el alcalde y es el alcalde el que decide quiénes están y quiénes no están en la Junta de Gobierno.
0: Oye, Pedro, ¿y es verdad que es ahí donde realmente, como se dice vulgarmente, se parte el bacalao? Sí, no? la verdad es que en una, en una gran los ciudad... Plenos, en los plenos tampoco es la cosa Hombre, tan tiene, tiene
1: eh, decisiones muy importantes los plenos, pero es verdad que el día a día... Eh, y las decisiones que eh, más pueden trascender eh, en la ciudad de Leganés se toman en la Junta de Gobierno local, salvo eh, las herramientas urbanísticas y los presupuestos, que son dos de las herramientas eh, más importantes que todavía tiene la potestad en pleno. En pleno.
0: ¿Quién suele formar la Junta de Gobierno
1: la suelen formar eh, prácticamente todo el equipo de gobierno, eh, salvo que tiene una limitación legal, que el número máximo de miembros en una junta de gobierno local solo pueden ser nueve, o la tercera parte de los eh, concejales eh, del pleno. Es decir, que si nosotros eh, gobernáramos en solitario con diez personas, eh, pues una de ellas se tendría que quedar fuera de la junta de gobierno local.
0: Bueno, entonces estás deseando que llegue el sábado, concretamente... ¿Eh? ¿Se prevé que, que
1: no haya sorpresas en principio? O, o, bueno, algunos ya, alguno ya está intentando que haya sorpresas, pero yo, creo,
0: puede haber alguna yo creo
1: que la lógica, la matemática no, que la matemática saldría, pero la lógica hace ver que siendo las fuerzas de izquierdas más que las derechas, eh, no se entendería un pacto contra Natura para poder impedir que Santiago Llorente fuese el próximo alcalde, pero algunos se están moviendo, sí.
0: Sí, no, yo imagino que esta semana va a ser intensa en el, en, en el tablero de ajedrez que se ha propuesto, ¿no? Sí. Y, y bueno, aquí pues imagínate también a nivel nacional, ¿no? Que también eh, es este sábado también cuando se decidirían...
1: No, a todos los, municipios, todos los municipios solamente este sábado. Eh, antes tenemos alguna cita eh, importante porque el próximo 11 eh, o a partir del 11, pero en el caso de la Comunidad de Madrid es el 11, eh, se constituyen las asambleas eh, autonómicas y, y es un hito que hay que tener en cuenta sobre todo eh, para esos pactos de gobierno que a partir de ahí empieza la cuenta atrás. Fíjate, una de las, no,
0: de las noticias que ha saltado hoy es que Ciudadanos se abre a negociar con el PSOE en Castilla y León.
1: Hombre, Después tiene de... lógica. Tiene lógica porque Ciudadanos en esa comunidad autónoma durante toda la campaña electoral ha dicho que quería desalojar al Partido Popular del gobierno de Castilla y León.
0: Después de 32 años. Y, hay,
1: y existe oportunidad para poder hacerlo junto con el Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que... Lo que se dice en campaña hay que respetarlo y por lo tanto eh, si se ha hecho esa afirmación ahora hay que trabajar eh, para que el Partido Popular no siga en Castilla y León puesto que hay más fuerzas que no quieren que siga a que siga. Hay que ponerse de acuerdo aunque sea en ese mínimo común eh, que podemos tener el Partido Socialista sobre los españoles y ciudadanos para poder desbancar eh, de allí a, al Partido Popular.
0: Pedro, ¿dónde quedó el cordón sanitario?
1: Sí, yo sabía que lo del cordón sanitario era más era una, una forma frase. de hablar, ¿no? Sí, porque evidentemente no se <risa> era puede. Pero un quítame en, de, en democracia no se puede hacer cordones sanitarios salvo para aquellos que quieran eh, destruir la democracia. Eh, para, para aquellos partidos que lo que defiendan son o, tiempos pasados, como puede ser eh, Vox, o romper España, como pueden ser los independentistas. Frente a esos, sí que hay que hacer un cordón sanitario. Pero a partidos demócratas, partidos. Eh, que defienden la Constitución española. Eh, lo que debemos de intentar es llegar a acuerdos, si no acuerdos de gobierno, al menos acuerdos de Estado.
0: ¿Qué crees que va a pasar entre Iglesias y Sánchez eh, para que no se ven desde hace prácticamente un mes o más, bueno, algo más de 15 días? Eh, Iglesias, pues está en modo pedigüeño. Yo estoy textos. convencido
1: de que se van a entender. Que la verdad es que tenemos el mismo lenguaje, tenemos prácticamente. Eh, los mismos objetivos eh, de cara a los próximos cuatro años, eh, lo único que puede diferir a lo mejor es el camino, pero el objetivo al final es el mismo y yo creo que es muy fácil eh, llegar a un acuerdo, eh, las dificultades todos sabemos cuáles van a ser, si deben o no deben de formar parte de un gobierno eh, de España, pero yo creo que iglesias deben de entender dos cosas, primero, que la suma de PSOE más Podemos no da a los 176 diputados y no garantiza la estabilidad. Y eso significa que hay que buscar alternativas. Y yo creo que la alternativa que está buscando el Partido Socialista eh, con un gobierno monocolor, con un acuerdo eh, de investidura con, con, el, con el Partido Político Podemos, Unidas Podemos, y eh, con otro tipo de acuerdos que puedan intentar garantizar la estabilidad, ese es el camino que hay que seguir
0: la verdad que como dice la prensa hoy es un sudoku de pactos eh, un lío tremendo de, de estrategias en las que no se sabe hasta que no empiece la legislatura si se ha acertado o no se ha acertado ¿no? el que tiene que decidir pues todo sí. eso de todas
1: maneras yo aconsejo que todos estéis atentos a lo que va a pasar en Navarra yo creo que Navarra es el, el nudo es la llave ¿no? es el nudo que hay que desa desatar y lo que pase en Navarra yo creo que va a influir mucho eh, de lo que va a ocurrir en el resto de, de España
0: ¿qué crees que puede pasar? Pues no lo tienes?
1: sé, es complicado, es ardo, ardo complicado. La verdad es que el que allí existaba una, una formación política como E.H. Bildu complica muchísimo, muchísimo las cosas y la verdad es que hay que estar allí eh, para vivir eh, qué es lo que hay que hacer porque evidentemente eh, Navarra Sumas es una formación de derechas, pero yo creo que para derrocar a la derecha no todo vale. Y en este caso yo no entendería eh, un acuerdo del Partido Socialista Navarro con EH Bildu, porque es un partido político que está en las antípodas de lo que nosotros pensamos respecto eh, del Estado.
0: Y con respecto, perdón, es que estaba aquí con una... Sí. El teléfono que es muy traicionero. Un bonito teléfono que no me no sirve nada más que para despistar. Eh, la verdad es que esta semana lo sabremos ya todo, Pedro. ya se, se, se... Bueno,
1: sabremos lo de municipal. Todavía lo autonómico vamos lo a tener que sufrir un poquito sí, más.
0: Sí, sí, la verdad que seguir sufriendo. Me ha sorprendido lo de, lo de que el ciudadano se abra a negociar con el PSOE en Castilla y León, la verdad, porque... Porque me, yo me, lo que hemos comentado antes Me sigo acordando de, del, del cordón, cordón sanitario, sanitario famoso, mm -hmm. ¿no? Cosas que no se deberían decir Como tú dices durante, durante la campaña Que luego te tienes que retractar Pero en el fondo ese es el arte de la política no Retractarte y quedar bien ¿no? De lo que has dicho
1: Bueno, eso es no, lo que no debería de ser no debería, eh, ser, no debería pero de forma ser Yo, parte yo creo de ello, que, forma que parte los políticos de Debemos de ser sinceros eh, Evidentemente tenemos que jugar Al final con, con gobernar O con intentar gobernar y con convencer al resto de partidos políticos que se puede hacer un proyecto común si no tenemos, minori si no tenemos eh, mayorías, ¿no? Ese debe de ser el, el objetivo de todo partido político. Y eso significa que no tienes que poner barreras, salvo, como he dicho, aquellos que quieran destruir eh, pues, las líneas esenciales de nuestra convivencia. Eso es el único cordón sanitario que tiene que haber. Eh, yo creo que Ángel Gavirondo, por ejemplo, está demostrando que es capaz de entenderse eh, con Ciudadanos. Es, es Ciudadanos es el que no quiere, es el ciudadano es el que está empeñado en seguir manteniendo a un partido político como el Partido Popular, que nos ha hecho pasar la mayores de las vergüenzas durante estos últimos años. Y yo creo que por decencia política, por decencia eh, democrática, eh, ojalá Aguado se diera cuenta de que el futuro de la Comunidad de Madrid... Pasa por ellos, pero pasa por ellos junto con el Partido Socialista, Obrero Español y Más Madrid. Claro.
0: Oye, Pedro, en el clave ya local, ¿estás al tanto del lío con los trabajadores de las piscinas?
1: A ver, todavía eh... sigo en funciones, claro. pero sigo... <risa>
0: claro, claro. Sí, sí. Eh, ¿Cómo es posible que esto haya estado funcionando durante 15 años o más? Esta bolsa de trabajo
1: eh, y ahora un interventor o interventora... La verdad es que... Eh... A ver, eh, ¿cómo decirlo sin que.? Porque todavía tengo que ser políticamente correcto, ¿no? Eh, todavía sigo <risa> formando masadas, parte. De, todavía, todavía sigo formando parte de un gobierno, pero bueno, eh, yo creo que eh, el problema que tenemos es, siempre lo he dicho en los plenos, la falta de, de personal, porque el Ayuntamiento de, Le, de Leganés. Ahora mismo está falto de personal, después de la crisis, de la no cobertura de muchas vacantes, andamos al mínimo, sobre todo en personal tan importante como es el personal técnico. Eh, eso es, ralentiza mucho eh, cualquier eh, expediente o cualquier eh, programa que queramos llevar hacia adelante y, y una de ellas, precisamente, eh, que está bastante saturada, es recursos humanos. Eh, eso hace que, como digo, las cosas vayan muchísimo más lentos. De todas maneras, allí en el tema de las, de las bolsas, eh, la verdad es que eh, hay un artículo que hay que interpretar. Yo no digo que la interventora no tenga razón, pero yo creo que eh, es interpretable el artículo que dice que efectivamente las bolsas caducarán a los dos años o hasta que una bolsa los sustituya. Eh, la verdad es que son muchísimos años sin convocar una sola plaza y, por lo tanto, sin actualizar esas bolsas. Eh, y eso, mmm, al final, pues eh, la intervención, que es la que da eh, informe de legalidad al asunto, eh, ha dicho que, que ya es hora de renovarlas y, si no, de tirar de gente del paro. Y digo que es un, una discusión que llevaría muchísimas horas porque, claro, eh, yo entiendo, y a algunos se lo he planteado, es decir, eh, mi hijo ahora tiene 18 años, mi hijo no podría formar parte de esa bolsa, aunque quisiera, porque esa bolsa está cerrada desde hace muchísimos años. Yo creo que también es injusto tener las bolsas tanto tiempo cerradas y eso no es culpa... ¿Te refieres a que siempre trabajan las mismas personas? en Sí, yo lo que creo que tenemos que, que tenemos que hacer este ayuntamiento, primero, eh, tener eh, una política de recursos humanos no a corto, sino a medio y largo plazo. Eso es lo primero que tenemos que tener. Eh, tener claro hacia dónde vamos, hacia qué tipo de administración vamos, e ir hacia ella y convencer a los sindicatos que estén con nosotros para ir hacia ella. Y lo segundo, intentar de Cualquier manera, y si hace falta que hacer nueva legislación que se haga, pero intentar agilizar las políticas de recursos humanos en las administraciones públicas. No puede ser que cumpliendo todos los trámites legales, por ejemplo, tardemos tres, cuatro meses en hacer una cobertura de una baja por incapacidad temporal. No puede ser. ¿Eso no puede por falta ser. de personal? Claro, eso es... No, y sobre todo por el cumplimiento de la legalidad. Estamos en un, en un Estado demasiado garantista, demasiado garantista. Hay que ser un Estado garantista, pero hay que ser también un Estado ágil. No solamente buscar la eficacia, sino también buscar la eficiencia. Y en recursos humanos yo creo eh, que ocurre precisamente eso, porque no es un problema que tengamos en exclusivo el Ayuntamiento de Leganés. Es un problema que si hablas con cualquier otra administración pública te dirá que efectivamente eh, el problema que tienen es... ...que tardan muchísimo en cubrir esas bajas... ...o en, en cubrir unas jubilaciones... Eh, ...hay que buscar un sistema que sea garantista, por supuesto... ...pero sobre todo que nos dé un poquito de agilidad... ...para buscar esa eficiencia en la incorporación del nuevo personal. Y termino con una cosa que yo creo que eh, puede estar en la conciencia de pocos... ...pero yo creo que debería estar en la conciencia de muchos... Eh, ...nuestro ayuntamiento creció muchísimo... En los años a principios de los años 80 esa gente se va a jubilar ahora y se va a jubilar de golpe y como no busquemos una alternativa eh, al final eh, el ayuntamiento se va a quedar prácticamente bloqueado y yo creo que hay que empezar a buscar ese camino ya esa solución ya no puede ser, eh, ahora mismo estamos eh, a un ritmo de jubilación entre 60 y 70 personas al año y ese ritmo va a crecer hay que buscar el poder cubrir a esas personas porque Además, esas personas tienen que transmitir sus conocimientos hacia quienes vengan nuevos y, y hay que y es, ponerse ya manos a la obra. Plazas, este mandato es fundamental para eso.
0: Están, están saliendo vacantes. Nosotros plazas, hemos sacado ¿no? una
1: oferta pública de empleo, eh, pero esa oferta pública de empleo eh, todavía no se está... Se está empezando, perdón, a, a poner en, en práctica. Eh, y, y ahí la ley también es clara. Hay un periodo de tres años para poder eh, cubrir esa oferta pública de empleo. Por lo tanto, tenemos que ser ágiles para poder sacar absolutamente todas esas plazas. Pero todavía la ley restringe mucho la cobertura. Nosotros estamos yendo hacia el máximo. Y el máximo todavía no llega ni al centenar de puestos cubiertos. Y ya digo que si vamos a un ritmo de 70 por año y todavía no hemos cubierto los anteriores, en el DB tenemos muchísimos puestos para cubrir. No. Hay que hacer pues... algo.
0: Pues sí, llevas razón, Pedro. Yo creo que somos un, el, el sistema es demasiado garantista, demasiado, lo que lentece los procedimientos, sin duda. Y, pero luego, fíjate que, por otro lado, pues han, han estado 15 años aprovechando, digamos, una laguna legal o haciendo una pseudo, pseudo quiero decir, sin que suene demasiado fuerte pseudo irregularidad. Eh, y luego avisan a la gente con 15 días antes, porque las piscinas se abren dentro de, de 15 minutos, prácticamente. Uh
1: -huh. Cuando se hace Entonces, el expediente llega a intervención es cuando, es es uno, cuando... uno se entera, yeah. <risa> aunque es verdad que eh, este asunto hay, hay que reconocer que lo debíamos de haber previsto, es decir, que no todo es culpa ni ni, de, ni de, de intervención, no, por supuesto. Ellos solamente están haciendo su trabajo. Eh, nosotros deberíamos de haber previsto esto y, y haber intentado buscar alguna alguna alternativa.
0: Muy bien, Pedro. ¿Cómo va a ser el lunes que viene? Uy, el, el
1: lunes, lunes que, que viene que es... va a ser como un día de colegio nuevo. Porque hace... <risa> nervioso. Hace un poquito. Hace 11 <risa> años y 11 meses que dejé... Eh, para ir de manera continua a mi puesto, mi puesto de trabajo y ha cambiado muchísimo. Claro el, psiquiátrico de Leganés, el psiquiátrico de Leganés ha cambiado muchísimo. Yo cuando paso eh, apenas conozco ya gente porque también allí también se me jubilan eh, o se van a otros centros de trabajo en concursos de traslados y la verdad es que va a ser como, como ir a un sitio nuevo, aunque todavía tengo gente eh, muy amiga y muy conocida que seguro que me va, me va a ayudar en esa transición. Oye, Pedro, ¿tú no
0: legislarías la cosa para que se acortaran esos tiempos, para que no pudiera estar una persona más de ocho años al servicio público? Bueno, a nivel el, local, ¿qué el, decir? el primer debate, si que... leemos
1: lo que dicen eh, los que defienden los ocho años, solamente hablan de, de cargo de gobierno, no hablan de... De, de oposición. No de, claro, no hablan de, de cualquier cargo de representación o de ejercicio, o de ejercicio público. Mira, yo recuerdo... Y lo cuento muchas veces como anécdota a un político local, no voy a decir el nombre porque todo el mundo va a imaginarse quién es, que en sus primeros cuatro años eh, de mandato defendía que el alcalde solo tendría que estar ocho años. Bueno, él va ya camino de dieciséis, es decir, lo que quiera aplicar al alcalde no se lo quiera aplicar para uno mismo. Yo creo que no debemos de ser tan, tan tajantes. Es decir, sí que defiendo que en el nivel más alto, en las presidencias, en las alcaldías, sí que exista esa limitación de ocho años, pero no para el resto. Y esa es mi opinión personal, no es la opinión del partido político al que represento. Es mi opinión personal. Sí. Eh, ¿Por qué? Pues porque mm, eh, al final eh, la búsqueda de liderazgos es bastante complicada. Eh, y si tenemos personal capacitado y personal bueno que empieza desde concejal que sería lo ideal si solamente le dejáramos estar ocho años no perderíamos ese valor yo creo que debemos establecer un sistema de selección y ese sistema de selección eh, tiene que ser de manera natural para intentar buscar a nuestros liderazgos porque yo lo que he hecho muy en falta y lo digo eh, como suena a nivel nacional a nivel regional o a nivel local es una auténtica falta de liderazgo en los partidos políticos españoles. Se cuentan con los dedos de las manos. Eh, personas como Ángel Gabilondo, por poner un ejemplo, que para mí es el, el político que yo más valoro de todo, de todo el Estado español, eh, encontrar a alguien como Ángel Gabilondo es bastante complicado, o como a Manuela Carmena, por no decir a alguien de mi partido político, es arduo complicado. Y yo creo que hay que establecer, eh, y eso tenemos que ser los partidos políticos, ahí no hay ley que valga, eh, un sistema de selección para elegir eh, los mejores líderes y a esos mejores líderes ponerlos en, en los sitios donde se deben de formar y, y luego ya que la selección sea natural. Pero no creo en una limitación taxativa de ocho años para todos los puestos, sí, como he dicho, para las presidencias o las alcaldías.
0: Por el desgaste que conlleva, te refieres, pero porque, y, porque también sería... Más
1: que por desgaste, también por higiene democrática. Es decir, yo, por ejemplo, el sistema americano, que tendrá o tiene muchísimos defectos, pero tiene una explicación a los ocho años de limitación de mandato para los presidentes del gobierno. Y esa explicación es que eh, hay estudios eh, que demuestran que a partir del noveno año ya existe cansancio de la persona. Y si la persona que lidera se cansa, al final... Eh, a lo que te lleva es a cometer, aparecer, errores, a cometer errores y también a hacer dejaciones y por lo tanto a empezar a aparecer esas bolsas de corrupción. Eh, yo creo que cambiando el líder, o cambiando la presidencia, cambiando la alcaldía, eh, se cambian las maneras de hacer ya y por lo tanto hay nueva savia, hay más ganas y, y también evitamos pues esas esas malas consecuencias que es el, el, excesio, el ejercer excesivamente el poder durante muchísimos años.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero también te diré que, que mi opinión personal es que una persona o varias personas estén en una oposición 12, 16, 20 años sin ejercer responsabilidades prácticamente durante todos esos años Tampoco parece muy sano democráticamente, ¿no?
1: Bueno, pero ahí es lo que te digo, que los partidos políticos son, somos los que debemos de intervenir. Eh, no creo que tengamos que limitar, porque eh, y pongo ejemplos eh, fuera de mi partido, para que vean que no soy nada sectario. Es decir, eh, Mariano Rajoy no lo consiguió hasta la tercera. Si hubiese tenido una limitación de mandato de ocho años, pues Mariano Rajoy nunca hubiese sido presidente del gobierno. Eh, es decir, que hay que... Bueno, pero,
0: pero hubiera habido otro.
1: O, o, pero efectivamente ese presunto liderazgo que, que que ejercía Mariano Rajoy en el Partido Popular se hubiese perdido. Y no sé, y vamos a ver, eh, fíjese su sustituto qué resultados ha sacado. O sea que sí. de liderazgo yo creo que han ido a ni de menos en vez, de, en vez de a más. Eh, yo creo que la limitación es del ejercicio del poder eh, y por lo tanto en la oposición no se ejerce poder. Y bueno, si un partido político quiere que uno de sus representantes esté 16 años, sus motivos tendrá. Aunque yo creo que también, eh, a, por lo menos el conocimiento que tengo a nivel local, eh, también se comienza a dar muestras de cansancio. Y cuando alguien da muestras muestra de cansancio, un partido político debe ser ágil y sustituir a ese líder por alguien que tenga realmente ganas.
0: Muy bien, Pedro. Pues eh, que te digo, que probablemente el lunes eh, que viene, eh, en la tertulia esta tan agradable, pues eh, tendremos a otro Pedro Batienza, ¿no?
1: Eso espero, eso espero. Con
0: más liberado, más relajado y, y dispuesto a,
1: a emprender nuevos caminos, seguramente. Eso espero. Yo agradeceros ese, este espacio que me habéis dado durante este tiempo para poder expresar la, mis opiniones y también las de las de mi partido y las de mi equipo de gobierno, eh, y deciros que aquí estoy por las tardes, para cuando me necesitéis o para cuando queráis, eh, porque la verdad es que ha sido todo un placer poder estar aquí con vosotros, poder debatir con vosotros, con otros compañeros en otras ocasiones, eh, porque la verdad es que estáis haciendo pues que final, una claro. tarea muy importante para la ciudad de Leganés, te tenían es...
0: miedo, Pedro, te tenían miedo Me tenían miedo te <risa> Más bien, a lo mejor que
1: <risa> tenían menos tiempo que yo eh, Pero, como decía Yo creo que estáis haciendo una tarea extraordinaria Para la ciudad de Leganés Porque Leganés lo que necesita es pluralidad de informativa Y cuanta más pluralidad informativa tenemos Más informados estarán los ciudadanos Gracias realmente a vosotros Gracias eh, a ti, Pedro so Sois encantadores. Siempre. Te espero la semana que viene eh, A la hora que tú me digas, pero por la tarde ya lo sabes Vale <risa> Gracias